0: 欢迎来到有关影人制作的演剧研究会，我是简伟乔
1: ，我是平轩
0: 。今天要谈的是漫游者剧场，跟我们对谈的是富相工厂的团长李成俊。那李成俊呢？他在富相工厂制作了蛮多关于漫游者剧场，包含大桥一九八八是二零二零年的制作，在二零二二年 Logging 新南向是铁玫瑰艺术节的作品。还有去年在台南艺术节做的搜寻结果，差无此地，也是参与者戴着耳机观察城市，开启这个空间的新的想象。负向工厂呢，它就是在2020年的时候，是大桥公社的邀请，在大桥头街区演出的《大桥1988里头会有 GPS 的导览或是一些游戏的机制，让你去参与到这个街头的整个，你可以去玩也好，或者是搜集一些资讯，然后去理解这个空间的感知。它是一个八零年代，而且那个时候是刚解严，也是两岸探亲的那个时代。那我们去漫步在一个老台北区域，就是迪化街跟大桥头这一带。这出戏你们使用了蛮多老的物件，也安排了死者就是鬼魂现身，想要用这些老空间或者废墟的空间，让他们有一些生命，或者是说想要重构一些地方的记忆等等。
2: 想要跟大家稍微简单的解释一下，就是大桥一九八八这个作品，它是在大桥头那个地区去发展的嘛。那大桥头它其实是一个很有趣的社区，在盐山夜市旁边，就盐山夜市算是一个蛮热闹的夜市。可是，在那个盐山夜市的一个小巷子进去之后，里面的房子的地景就会跟我们台北所看到的那个地景差的非常非常的多了。它就变成很多的那种，当时在无论是在清代就留下来的，或在日治时期就留下来的那些房子，到现在都还没有进行渡根或进行拆迁。一开始大桥公司会邀请我们剧团进去，最主要是因为那边正在讨论渡根的议题嘛。因为那边很多房子已经不是这边到底是不是我家的这种问题了，已经是那边真的不能住人了。所以不管怎么样，这边就算是我家，这边就算充满了记忆。其实说实在，为了安全因素，你还是给都根。所以那个时候就有很多的都根的计划进去。那个时候，刚刚伟乔提到大桥公社的老师就会觉得说，他也同意说这边好像是非拆不可的一个地方，但是同时他也舍不得，就是这些故事这么快的就消失不见。他们就在想说，我们有没有办法去让这边的至少有些来这边经历过的人能够去听听这边的故事。这边的街头它也有一个很特别的一个性质，是来自于经济快速发展的时候，在日治时期很大一部分的发展是来自于南大桥头，就是南。大头地区就是在大道村那边，他们是在那个大道村那边的北边，钱多的地方，周围就有一些其他的事情发生，就例如说会有一些可能就是一些不法的事情啊，或一些可能黄赌毒啊。一开始的时候，那边其实聚集也没有到非常非常的多，但是可能那边其实相较之下就是比较没有被开发的一个地方，然后是。等到了整个进到了民国时期，然后之后台台湾政府的这个大力的支持，然后那边就开始变成一个某一种聚落，然后那聚落是聚集了很多的，因为那边原本是原本是坐船的嘛，因为那边离大稻埕码头又很近，所以那边原本有很多的就是会有渔工会去聚集在那边，然后慢慢他那边等到呃大稻埕码头的需求没那么多，反而变成台北市的这个建设需求变多之后，这边就变成一个叫临时工的一个聚集地，所以那边大桥头曾经是全台湾最大的临时工的，算是一个市场了，在整个台北这快速。发展的过程中，某种程度上来讲，那边的居民他有一种被抛下的感，觉。就是当台北整个被建设完成，其实也是由那边的人去建设完成了之后。可是当我们回过头来再看这个社区的时候，哎、欸，那边好像又还没有被发展。那同时，大家对于那边的印象就是啊，那边很脏啊，那边很乱啊，然后那边很怎么样怎么样啊。所以那个时候，我们就想说，对我们来讲要去做这个作品，很、這個、很重要的一个因素是在于说，我们要去把这边这些人的这些故事，虽然他们看起来好像是步伐，看起来好像是呃有一些勾结在那些里面，但其实很多时候他们也有他们自己在面对这种快经济快速成长时，他们也有他们需要面对的挣扎的这种状况。但其实对我们来讲，其实最重要的反而不会是在于说我们怎么去使用他们，而是在于说他们就在那里。刚刚前面铺层最主要要要讲的地方是在于说，那边从一九三零年之后，很多地方基本上都没有变，所以相较之下，那边我们怎么去利用那个空间，其实相对来讲是容易非常非常多的，因为他们就是长这个样子。你刚他讲说那边是一九五零的空间，他们也信。他们走进去那街区的时候，他们就好像走进一九五零。你刚刚讲的是一九八零，确实一九八零也是长得一,一模一样。嗯、你讲一九九零，也也是长一模一样。我们使用那个空间，相较之下，它反而是能够去更自由地去说这些故事，然后让人家一进去里面，哎，就好像就产生了另外一种感受。那我觉得这个东西是在这个作品中，它算是得心应手的部分。所以相较之下，我们在室内的一个空间，我们虽然也会有这几个室内的场景，然后去做一些可能就是模仿那个时代的。摆设这样子，但相较之下，观众真的进到室内空间的时间也没有到非常非常的多。那大部分他们还是去游走在整个街区。那我们会去，他让他们去钻一些可能就是红砖墙的那种小巷。一逛红砖墙的小巷，你走走进去，其实就好像已经走进了时光隧道。那个空间它本身具备的这种时空感已经是不言而喻的。那我们也不用去多说什么，多做什么。所以很多时候这件事情它就会油然而生了、啊
0: 。那你刚才其实有讲到空间的，不管是它即将是要被拆迁，或者是说它其实留在那边形成一种老旧或者废墟的状态，它就很像是在高度开发的城市里头还没有被收编的一个空间。那这个空间对你来说有刺激到你的一些什么样的故事创作的灵光，或者说你想要以这个空间来让观众去感知到什么？
2: 我觉得那个地方给我的灵感其实还蛮多，是来自于跟那边的人接触。因为说实在，你说整个空间一一过去那边的时候，会确实就会觉得说，哇，那边就是一个另外一个世界的那种感受。那个时候一开始确实在来到那空间的时候，会觉得地方很酷。可是到底要创作什么样的故事？说实在的，很难光就从空间里面去提取这个空间它到底可以讲什么样的东西。我觉得这件事也蛮有趣的事情，就是当我们真的要去了解，跟这边的人去对谈，去跟里面的里长啊，跟里面的，因为里面有很多的角头嘛，就是一些势力啊，还什么的，跟这些人聊过之后，哎，好像慢慢的就可以吃进去，说，哎，这个空间它为什么是这个样子？对于居民怎么感受这个空间呢、啊？某种程度上很有趣的空间感，又会去回应这些居民的感受。我觉得它是一个很微妙的那种状态。到了整个经济快速发展，到了七零年,年代、八零年代那个大家疯钱的那个年代的时候，那边就变成了一个赌博的圣地。那边就是变成说，哎，我警察从前面。走，他们就可以从后门钻，因为他们就很好逃嘛，就很多的这些万年的小巷可以去逃。那我觉得很有趣的地方是在于说，因为这些故事，即便它很大一部分，因为它是有很多的真实故事去拼凑起来的嘛，所以我们还是不能够说它是一个完整的真实故事。某种程度上，我们还是要说它是一个虚构的故事。可是对于参与在那边的观众来讲，这个东西它真实度度就会非常非常高，因为这东西某种程度上，这个、故事本身就是回应了这个空间的期待。所以这件事情，它就可以把故事跟整个空间去，它的这个相关的这粘合度就可以做得非常的漂亮。那我也觉得是在大小头做的时候，这是一个很重要的一个体验
1: 。这样子的一个没有跟上这个城市的发展，一直停留在那里的一个空间，嗯、这样子的一个状态，其实我觉得在台北市的很多角落，经常是可以看见的。只是我们身为市民或者是在这里生活工作的人，其实不太会去注意到那些空间到底背后有什么样的故事跟脉络。你们是怎么去思考说，哎，那对于像我们这样子，可能有去过那空间，或是是有看过？或那样子的形态，可是从来没有去思考，哎、欸，这个空间它背后有什么样的我们不知道的故事？这样的观众来说，观众走进来，他要戴下耳机，他要拿着那个手机，经由你们的引导走进那个空间里面。观众跟这个手机还有这个空间即将要一起去经历那个故事，嗯、那你是怎么去思考说，哎、欸，那个破口是什么，或者是那个引入观众进入的那个钩子会是什么？
2: 因为其实那个破口，他当然他绝对是最重要的。因为当一个观众他对这个空间有没有好奇心的时候，他才会是。这个空间有没有办法说故事的时候？嗯，因为像确实就是台北市的很多的房子，基本上都是大概四五十年的那个房子嘛。然后其实基本上我们就可以很冠冕堂皇地宣称说啊，台北市这些房子都全部都有故事。那我们只要把这些故事找出来，我们好像都可以说这些故事。可是我觉得其实有时候那是人的本性嘛，他们会很习惯地去在这些未知的空间去打开自己的感官。当你没有这开关的时候，有时候他进入新的故事的时候，他们就会有困难。那假如说我们，嗯、因为我们刚好。也在不同的地方做过嘛，无论是在中立的中民商圈，或者是在大桥头的街区，或者是在台南的街区去做，在大桥头跟在中民商圈的街区去做的时候，哎、欸，他的那个观众吃进去的那个速度相对快，那本身对这个空间就会有一个新的一个想象，或者是一个好奇感，然后那好奇感它很容易会去产生一个。一个破口去让这些故事进来，他会好奇说：“哎、欸，这边到底他可以说什么样的故事？”他在好奇进来的时候，很多事情，哎、欸，他的那个故事被被建立起来的速度，对于或在观众脑袋里面建立起来的速度，相较之下会比较快一点。可假如说我们去走进太习以为常的一个场域的时候，那观众他进去，其实我觉得他某种程度上来讲，它是一种更事倍功半的一个机制。处理这个东西的时候，某种程度上。这个好奇心，它当然是一个最方便的一个做法。可当然，我们也可以去往另外角度去想，所有方便的东西都是好的嘛？也不一定嘛。有时候搞不好，假如说我们在一个平常的一个地方，那边真的曾经发生过一个真的很不不平常的事，那我们要怎么样去把这个不平常的这个感官给提出来？但这件事情，因为我们还没有做过，所以说实在我们要怎么去完成这件事情也说不准。可是，如果说就之前的经验来讲的话，好奇心确实是很好的，更简单的一个故事破空间够特别，那观众吃进去的速度就会比较快。可如果空间平凡的话，那那个破口是什么？我觉得这会是我们下一步接下来可能会很需要去再去挖掘的课题。嗯
0: ，但我觉得就算在日常的空间，它应该还是会有一些，比如说缝隙或是街道的一些巷子，是平常没有人走过的。我相信很多像台北或是各个地区，其实都有一些在产业被淘汰之前或是之后的一个过渡期，然后那个过渡期的房子就长那样，就是丑丑的。那如果说你在透过这样子的方式去创作的话，比如说你会借用物件，你用游戏的方式让观众去引入这个戏剧作品里头，你安排了很多关于像调查者，或是小说家，或是像后面会谈到的县民这个角色。那你想要让观众用调查的方式去参与在其中，你是为什么会想要用这种观众很像被赋予一个任务，或者是的想要去调查某件事、某个人的角色？那这样子对于你创作来说，或者对于参与者来说，是想要更快进入这个作品吗？还是说想要借由这样子去了解这个地方的记忆？
2: 我觉得这个是一个很技术性的问题，必须要承认，它这个跟美学偏好其实绝对是有相关的，因为蛮多人去做这样的一种类型的作品，可能有些人不会去采取这样的做法。可是对我来讲，这件事情它会是重要的地方，是来自于说，因为某种程度上，当我们拿着手机走在街上的时候，我觉得走这件事情它本身相较于坐在那边听故事，它本身就有更多的动能在这个走动当中。那我们要怎么样去赋予这个动能理由？对我们来讲，它反而是在一开始在发展大桥1988的时候，我们碰到。一个很大的问题，那我干嘛要一直走来走去？那走来走去这么累，那观众这件事情走的那个动机，我讲不是说在概念上面走的动机是什么，而在观众他的内在的那个动能，他至少要有一个很简单的基础，去让他说哦，那我我走这件事情，我来到这个街区，它是一个合理的那种状态。那当然你说像是调查者啊，会有这些身份，其实很大一部分也是来自于就是。对我们而言呢、啊，因为我们在处理《搜寻结构》《查无此地》，然后或者是像是《大小九八八》这两个作品，因为他们都处理的是历史题材。对我们而言，我们有点点不太希望说要去假扮成说啊，你是什么一九三几年的邮差啊，还是什么东西？然后前面要灌输你什么这样的一个概念，然后告诉你讲了一遍哦你，你的身份，你的历史是什么东西，然后你再去被丢进这个里面
1: 。对我来讲
2: ，这件事情我在在美学上选择，我会觉得有点跳出。或许就变成说，那就他就好好当一个我自己就好了。我走在路上，我是李成俊，我在路上，我还是李成俊，我在这里面，我就是李成俊。那我就在听这个东西。我现在顶多就变成是赋予了一个任务，要去调查这个街区。但至少我不会被告诉我说，啊，你是李志明。那这李志明又是谁？为什么是李志明？这也同样，他也是美学上的选择。因为像是在《Logan 西南线》，他的选择就会跟那个大跟《大桥九八八》跟《搜寻结果差无此地》，他就这两个角色，他就会非常的不一样。在《Logan 西南线》，他的选择是小说家，他有很大一部分是为了要让这个角色能够去在这个地方去。书写小说，他让他有这样的一个动作，然后他在书写小说的过程中，发现哎，自己变成小说的其中的一个角色，他会有这样的一个过程，那他就要想办法去从这个小说的角色中去跳脱出来，所以就变成说这个东西他就不用变成说啊，我是一个李志明，就变成说他这个东西某种程度上一开始观众在走的时候，哎，他可以可以认为说啊，我自己成然后走走发现啊，原来我。我是一个在小说中的李成军，或者啊，我是李志明，那这样的话其实没关系，因为他本身就是在故事中，他就就会有故意有这样的一个反转，那就这样子的这种扮演对我来讲，他可能就是有点像是玩密室逃脱嘛，就一开始跟你讲说啊，你是谁谁谁，这么一一大堆啰啰等的这种设定，然后给你自带背景，相较之下，我会觉得说，哎，让他们做自己，拿手机坐在路上走，我觉得会舒服一点。
0: 那个 Logan 新南上，这个地方，就是中平商圈，它是一个就是劳工阶级非常多的一个地方嘛，就是聚集了各国的移工阶层。你在里头就是用小说这件事情，然后小说里面又把整个阶级这件事情倒转，就是变成是说台湾是劳工阶层，然后美国是非法劳工，反而东南亚就是一个经济殖民者的角色在这边进驻。你对于现实生活中的关系，如何让你去就是有这样的想法去倒转权利关系？
2: 因为那个时候一开始是葛一文老师就是来接洽我们说，哎、欸，要不来做那个、啊、甜玫瑰艺术节啊？我们就会觉得，哎、欸，好像不错。呃，因为过去一些工作的关系，其实蛮常去中立工作的，就对中立那个地方，因为我们都搭火车嘛，那搭火车就会在火车上就看到满满的外籍移工，我们就会对中立这个地方就会开始有一些好奇。尤其是我们走进中平商圈的时候，哎、欸，发现那边确实就是跟台湾的其他的空间很不一样。我觉得最有趣的地方是来自于，因为我们一般我们在接触所谓的外籍移工的议题的时候，我们通常就是会有一个很既定的一些议题的想象，包含就是可义工的外套的义工啊，或者是一些义工被压迫啊、或剥削啊，或什么样的一个状态。所以一开始我们在锁定这个议题的时候，我们也想说，哎、欸，我们是不是能够去找一些类似这样的一种故事？因为我们加上这个在街区行走的这个形式，我们会觉得说，哎、欸，或许寻找这件事情会是一个很有趣的。有一个义工在这边失踪了，那我们去找他，或许这件事情是一个几件有趣的事情。所以我们就阅读了很多相关的文献，然后我们甚至也去安排了几个采访队。对象，那在去采访之前，我们就读了很多东西。好，那我们就先采访了第一个人，我们就问说啊，我们就是你们现在在台湾的感觉怎么样啊？他们就说啊，很好啊。哦，那你们身边有没有什么什么被雇主什么欺负了啊？没有啊，我觉得台湾人都很好啊。他就觉得哎、欸，我跟我们在网络上看的东西好像有一段落差。那我们我们就就想说，哦，可能或许他可能有一些新房吧，还是什么的。那我们就想说，那我们就慢慢的去熟。那再聊聊聊聊下去，就觉得，诶，他好像打中心，你真的觉得还不错，对啊。然后就问说，诶，那你们有没有想要回去？然后说，哦，有啊有啊，就是我我刚好那个什么上一拜才从那边回来啊，所以你们就是也没有觉得说什么离那边很远，回不了回不去的那种感觉。所以就变成说，好像就是我们常常过去锁定的这些议题。就是我们在做功课的这些议题，当我们访问外籍义工的时候，哎、欸，好像这些议题好像对他来讲好像不是一件很大不了的事情，但同时他也知道说这些事情存在，那他就觉得说啊，我很幸运这件事情没发生在我身上。好，那我访问完之后觉得好，那我们再去访问下一个吧，访问下一个，哎、欸，他好像也差不多，再访问下一个，哎、欸，好像其实也差不多。当然，就是被压迫的。我觉得这些义工他们一定会有。可是，我觉得最有趣的地方是，当我们台湾人在论述这些外籍义工的议题的时候，我们好像更倾向去描述他们被压迫的那一面。我不是说这样做是错的，因为确实就是这一面，他特别需要被关注。可是我也在想说，会不会某种程度上，当这些书写整个充满了整个对于义工的想象的时候，会不会它其实也是一种阶级的塑造？或许某种程度上，说故事，或者说我们一开始打算要写的这个故事本身就是危险的。当我们打算要去写一个义工他是被压迫的故事，我们以台湾人的角度，我们需要去想象一个义工被压迫的时候，本身他会不会其实就是在重建这样的我们想象中的阶级的关系？与其写他们，不如就写我们自己。这些阶级被建立，很多时候就在于说话语权在谁身上。阶级它到底有没有办法被翻转？所以我们就安排了一个小说家来这边去写小说的这样的一个角色，然后我们甚至是用被架空的一个故事架构去翻转这样的一个这个阶级关系。某种程度上，他就要回应的地方是来自于说，其实很多时候我们关系，很多时候它其实是被叙事给架构出来的。这个小说家他，他他一开始原本是想要去书写东南亚的移民工，然后在书写过程中，发现自己才是被书写的对象，自己才在那个小说里面，然后自己才是在这个关系里面这个当中的时候，哎。这个东西它其实就要去回应到说，哎，我们想要去做的、做的这个概念过程中，我们是会有选线的。那这个选线其实就很像我们在写故事的时候一种。角色设定的那种感觉一样。当我们去设定我们的朋友是美国人还是东南亚人的时候，哎，这故事可能就会不一不一样。当我们设定我们的敌人是美国还是东南亚人的时候，哎，这个想象也会不一样，故事的走向也会不一样。那我们就用这种方式去放大所谓的这些阶级叙事，去创造出来的说故事的效果。那其实很多的时候，我们的阶级都在这些故事里面。
0: 你用了很多很复杂的，像 Urban Baker 里头的一些机制，比如说交软体啊，去决定参与者行走的那个路线。因为其实讲到交软体，或者是说我们一般在义工剧场比较难看到的，确实刚才陈俊讲的，如果我们不谈压迫的话，我们很像也比较少去谈关于情感流动这件事情。就是义工通常在哪里交男女朋友啊，或是义工的约会场所，甚至是义工他们常去的休息旅馆。他们去的夜店等等，其实这一出戏有带到一些，就是我们漫游到包含旅馆的楼下、俱乐部的门口，但那个俱乐部是不给台湾人进去啊。
2: 有人带应该是可以了，有人带可以。对我自己是不敢进去了。哦，你你是没有真正去
0: <笑>想要去深入，就是想要去了解一下，就是到底里面的环境是怎么样子
2: 。我我必须要承认，就是我们有想过要进去，但是他们就讲要有人带。但是最主要是在于说，因为自己我连台湾的夜店我也没去过、啊、然后我就会、啊、对我自己这个这个主要不是好像不是在于说是种族的关系，而是在然后里面的人其实那个可是就是里面的人真的都穿的就是都是很正式啊，然后就穿的很漂亮啊，然后那个女生都穿的。就是非常的鲜艳，我那个一个呆呆的样子要进去，然后我觉得某种程度上就会有一种很强的一种，我自己会抗拒了。但这是我自己胆小的
0: 部分、嗯。<笑>我在想，是不是有可能是有一种很像外人介入的那种感觉？因为我在想说，为什么不带我们进去？如果我要真的去去用一种就是很。互动式的，然后或者是跟他们产生一些连结的话，或许我也可以在那个环境里头有一些发生的事情。如果我们身在外围，呃，或者是用比较奇观的方式去看的话，剧中一直在说我是东南亚人这件事情，可是我为什么要成为他们？我们如果一直走在外围，或者是没有办法很深入的去跟他们有一些呃交流的话，我们要怎么去成为他们？
2: 奇怪化这个问题也是我们一直在去思考要怎么去处理的关系，因为像是俱乐部的部分是比较像刚刚讲的，就是它有一些很现实的因素。为什么他们在那个地方能够自在，就是因为那边没有台湾人。所以当我们真的要带一群台湾人进去的时候，对他们的那边的环境其实会造成破坏。我会觉得说这件事情好像不要做也比较好，甚至是在咖啡厅在剧中的时候会走经过。他们周末的时候会有，都会有卡拉 OK 之夜，所以他们就会去唱他们的越南歌啊。我们一开始原本也有安排这样的一个路线，有有一点点小刻意的想要让观众去感受到那种不舒服感，嗯、就是哎、欸，我来来错地方了吗的？的那种不舒服感。我们会发现那边的人好像也不会很舒服，所以就会觉得说，好像这件事情我们的介入好像真的要小心。甚至是在旅馆上面来讲的话，我们这件事情其实他反而旅馆是放的比较快的，因为我们同事我们也不喜欢，就觉得说哇，是东南亚人的性、欸，他们特有的一种信心。为的方式叫东南亚人的性行为，
0: 什么是东南亚人的性行为
2: ？对，就是我们就不想有这件事情。我害怕，我们害怕就是这件事情，就是会有人会觉得说我要来看东南亚人的性行为。可对我们来讲，性行为都一样啊。那为什么我我们很害怕是建立这样的一个奇观感？说哇，好有趣，我们来到这边好刺激哦。哇，我们来看到了过程中，其实会蛮多人台湾人会。有一些指导就是些体验过的会给我们一些指示，会跟我们讲说啊，我们想要看的是什么？东南亚人都睡哪里呀、啊？东南亚人都住在什么样的地方？可我、哦、对我们来讲，就是他们就睡在床上啊，我就很不喜欢，就是变成说把他们的生活给器官化，然后或者是说我们想要去开来说他们跟我们有什么样的不一样？因为对我们来讲，这这个东西刚好就打破了我们想要去做的就叙事带来阶级的想象，他们就想象说，我就想要看那个东南亚人睡睡在破破烂烂的地方，然后他们在这个固化阶级想象中，他们是用猎奇的一种心态去。看到说啊，我跟你们还是很不一样。我们在安排上面来讲的话，很多的介入它会变得比较没有办法那么的直接，很大一部分也是来自于这里，因为我们不太希望说这件事情处理的对他们那边的人会产生干扰，或者说对阶级的想象能够会会变得更固化，所以我们就踩在一个更有距离感的凝视的这件事情，让所谓的重塑阶级这件事情发生在我们耳机里面叙事就好，而不要发生在我们的凝视当中。决定用这样的一个距离去处理它，我觉得刚,刚伟乔也提到。到一个点，是在于说我们在观众在体验过程中要怎么说服自己是东南亚人。那确实这个东西在沉浸感上面来讲，它可能会有落差。可是相较于之下，对我们来讲，在这个阶段，相较于沉浸感，对我们来讲可能更重要的会是在于说，我们怎么样用凸显出重塑阶级想象的这个过程。所以当我们在这个剧情中，观众他因为他的选择而变成了一个东南亚人的时候，其实这件事情他比较是哦，因为我是东南亚人，所以我的情节会有什么不一样？我能够多做什么事情？但是这件事情，当然就回到另外一个问题是在说，因为毕竟这个作品它是需要以一个沉浸感为基地的。这件事情我们到底要怎么样去取舍？那我觉得确实在后续的作品当中，我们应该要再去好好的去正视这个问题
1: 。你刚刚说的那个沉浸感跟没有沉浸感，就是说，那在新南向的这个演出里面，你觉得观众他的位置是在哪里的？
2: 我觉得最主要的问题还是来自于他的这个故事没有像《大桥一九八八》那么样子跟空间是整个交融在一起，真的有点故意把它做的有点荒谬的状态。故事它跟空间的契合度相较之下，它就比较没有那么密合。再就是有点像伟乔刚刚提到的，就是别人说很多时候我们在讲说，哎，当这个角色就开始进行转换，因为它这个作品又跟其他的作品不一样嘛。在《Logan》现在，像它确实有一个很明确的一个阶段，是在最后一个选择的时候，观众他要选择他是东南亚人还是美国人，可却没有去更加跟这个。空间有更多互动的时那这个选择相较于没有办法去增加对这个空间的感受，他在我是东南亚人，可是我不会觉得说，因为你跟我讲我是东南亚人，而我更自在的待在东南亚的这个空间这件事情，在赋予身份，他就会去造成一道墙
1: 。我其实觉得很有趣的是。因为有的漫游者剧场，观众就是戴个耳机嘛，那我们就是走完一个路线。创作者似乎没有特别的去重视或者去琢磨观众他的位置到底是什么，观众到底要怎么参与，观众他的主体性在什么程度？因为其实，在那样的演出里面，观众他就还是一个观众，他只是从剧场的观众席里面走出来到空间里头，他聆听的表演就会是一个更广泛的空间跟从耳机听到的声音。但刚才陈俊讲。的这两个演出，因为你刚刚讲到一个漫游者剧场一个很重要的特性，就是观众一定要行动嘛，他必须要走。那你开始去思考的是，观众不是理所当然的，就是要跟着你走哎？你怎么去思考哎？观众他到底为什么要走？是什么让他想要继续往前，或者是他想要继续的去探索这件事情？然后也会去思考说，观众他到底以什么身份、什么样的层次、什么样的深度去参与在这个情境里头
2: ？我们在处理无无论是不是这种形式的作品，就像在剧场里面的作品，其实我们一开始第一个出。处理的一定也是跟观众之间的关系是什么？因为我觉得这个东西其实也是我们在发展这样的一个形式的时候，我们一开始也没有想说我们要去给观众赋予一个角色。在一开始做一些小型的实验的时候，会发现说好像有一个东西空掉了，但我们当时蛮快就意识到，其主要还是在于那个内在的动能。所以那个时候我们一开始就蛮快就决定说，那可能就会需要一个角色给观众，有点像是我们玩玛里欧，我们就要知道他就是要救公主的水管工。即便这个意义到底是什么不重要，我原本不知道的，
1: 然后觉得还是玩了。<笑>對,对对对对，可是问题是在于说，某种
2: 程度上来讲，它就是会有一样，假如说它今天不是一个救公主水管工，它就只是一个莫名其妙的一根火柴人，它、嗯、没有一个救公主这件事情，那我突然就开始玩了，就会有还是会有一种觉得为,为什么对对对
1: ，对可能这
2: 些东西重要吗？一点都不重要。可是有没有这件事情，确实在感受上面来讲，会有一段落差。所以我们当时也蛮快的决定说，好，那我们可能会需要一个角色。那我们在当时在做一些案例研究的时候，确实就会有人提说，诶，可像李米尼的，他好像就没有给观众一个明确的角色、啊。那为什么他们能够去行走？自己觉得李米尼他很有趣的地方是，他虽然没有给观众一个明确的角色，事实上一开始他就用 AI 所谓的人工智慧的这个角色去跟观众讲说，你现在你要听我的，来，我现在跟你讲什么，你要怎么做。而其某种程度上，这件事情他虽然没有给他一个身份。而同时，这个角色也被建立起来了。他其实要处理的是城市跟人之间的这种关系，城市怎么去行塑人的想象这件事情。这件事情，他就可以把他整个内在的逻辑去做得很一致，就包含为什么是我要听人工智慧走，因为这个东西某种程度上，它就是在去体现的这些未来。我们当我们在行塑城市的时候，其实没有想到最后是城市在行塑我们。
0: 我觉得大家一直讲到沉浸感这件事情，就是漫游者剧场很多作品的沉浸感其实是失效的，因为创作者其实很难去顾及到不可控的因素，就是日常。比如说当天的天气，或者是说这个空间很多即兴的成分在里头，很多创作者也会选择去放弃，不去处理日常这些不可控的因素，只关注在一个特定空间，因为我们可能是点到点的游走，那我们就关注在这个点的装置艺术，或者说这个点的一些物件跟观众之间的连接。很多人会觉得很像进不去。那我现实生活中看到的就是不是这样啊？那我要怎么去产生那样的沉浸感，或者说我要用我的角色去带入，会觉得有一点汗格。那这件事情你在新南向，然要去服务这个沉浸感，还是说有时候抽离，有时候又在沉浸里头？
2: 这个也是一个蛮有趣的问题，因为尤其你问到的又是一个叙事层次比较丰富的《l o k i n g 新南向》，变成说他怎么处理，它变成是一个很微妙的一件事情。刚刚伟桥特别有提到说，很多漫游者剧场都没办法去做到这件事，因为他可能会去在日常上面有很多不可控的因素嘛。对我而言，不只是在所谓的漫游者剧场这样的一种形式会发生，其实事实上，任何沉浸式剧场基本上都很容易发生进不去的事情，是因为人要沉浸，它本来就困难。难的地方是来自于我们身体的感官，它是太敏锐的，它是很容易被打断的。所以我们在采取的方式，我们反倒是反其道而行。我们去想象说，当一个玩家在玩游戏的时候，他们会怎么样去想？我们就很单纯，就只是跟他讲说：“哎、欸，我们现在要来跟你说个故事，那你现在就要来跟着我们这样去走。”他反而是要建立在这种进去跟飞进去之间，他才有可能真的去进去，而不是一开始就跟你讲说：“我现在要一个完整的一个 set 给你。”就变成说，像是在《Looking 西南向》，其实不管是刚刚伟乔前面提，其实有提到我们在角色设定上面，我们喜欢用一些什么调查者，那这些东西为什么都是回到我们自己身上？很大一部分就是为了要让观众不要去一开始就进到了这样曾经的想象。我觉得有个经验就很有趣，就是很多观众其实都会回应说，当他们走在那个大学一九八走在路上的时候，他听到说哎呦，欸、谁谁谁走了出来，那那时候在街角刚好有人走出来的时候，他就真的会觉得说哎、欸、是不是他？就即便是我们没有刻意要做这样的一个想象，可是这些想象他其他其实就很快的就直接进到了这个里面。然后刚刚伟桥问的那个 log in 心念想，它其实又是另外一个更复杂的一种状态，因为。在那个状态，我们是用所谓的空间翻转。可照理来讲，这件事情它其实就违背了我们一开始在前面在做大小九八八的这种方式。它的叙事，它变成是一个阶级翻转的状态，就变成说，哎，东南亚人他其实比较是站在白领的工作，反而是美国人他们可能是做的是比较粗工啊这样的一个工作。那台湾人是比较一样是夹在中间。但是因为在中平山区，它那边在空间上面确实它也有一个很有趣的一个翻转的地方，是来自于在东南亚的商店，其实往往往它反而是在一些比较显眼的地方，然后反而。很多台湾商店被挤到一些边边角角的地方，其实变成说在那空间，它某种程度上来讲，它还是有成立的空间，能够有这样的一个立足点，能够去创造说，即便我现在是在现实，可是我好像又听到了一不一样世界的空间，但是一样是空间本身它就是具备这样的一个性质，我们才有办法去
0: 处理这样的一个关系。这两部作品空间本身就会说话，或者空间本身就有元素让你去借着这样子的空间去发挥。但是在去年台南艺术节的搜寻结果超无此地，它是改编是五零年代的邮电案嘛，就是台南市委会邮电支部案。然后你借用这个空间来用虚构的方式来创作历史题材，安排了一个秘密警察这个角色调查这一些到底谁是匪谍。我们观众就是拿着一张地图带入到类似侦探或者说特务的。角色聆听这一些调查者，他们相互的猜忌啊，他们之间的一些情感的纠葛，最后去延伸出有无辜者被陷害的故事。就是说，其实这个故事跟台南油电案不是那么符合。你想要用全虚构的方式去创作历史题材，你要怎么去取舍这样子的事实，或者是说虚构之间的平衡？
2: 我觉得会用虚构的方式，蛮大一部分跟那个空间会有很大的关系。假如说我们真的要去找到所有符合这个史实的空间的话，那个点跟点之间的距离就太远了。那我们用很现实的因素去讲的话，它不太可能就在我们的演出时间内能够去解决掉这个演出。但是它事件发生的核心就是在台南邮局嘛。就想说，若只有这样子的话，那某种程度上，我们是不是不能够真的去用很历史的方式去处理这些题材？反而，我们就要很明确的跟观众讲说。我不管怎么样，它其实就是一个非历史的作品。我们为什么会用这种虚构的方式？很大一部分就来自于，因为空间它就不是那个地方发生的现场，变成说这个故事到头来想要延伸出来的主题，反倒不会是在这个故事它到底这些匪谍多可恶，或者是说这些警察多可恶，而更多的是来自于说为什么这样的故事还需要存在？我们要怎么样去维持我们这个作品跟空间的关系？变得我们在这个作品算是下比
0: 较多功夫的一件事情。那你觉得为什么需要存在？就是说，因为它已经完全不一样了。这个不一样的意义，就是会有一些这样子的疑惑去看待这个故事。它确实是在这边有发生这样的案子，这样的案子跟这些东西又不太符合
2: 。我觉得这反倒是我们想要去处理的方式，因为我觉得很多人会针对于所谓过去的历史，其实很多人会有很多的质疑，就会觉得说，你们讲这些历史是真的历史吗？那我这边想要去讲一个我自己的故事哈，就是来自于说，因为那个时候我阿妈她是本省人，她在二十八时期的时候，她那个时候他就有讲一个故事，是说那时候她在忘记她老家在哪，里，应该是南投那边的一个本省村庄，那时候大家在街上就突然间在喊说什么外省人来了，外省人来了，然后那时候大家都躲起来，她也躲起来躲在家里面，然后那时候就听到外面就听到很多 bang 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 bang， 我阿妈出去之后，他就说他看到没有躲进去的全部都被杀掉了。可是说实在的，这个东西在历史上面我们找得到这个事件吗？其实找不太到。可是甚至我们可以讲说，哇，妈他讲的这东西，我能够百分之百相信吗？会不会很多时候其实只是针对外省人的恨，也有可能。关一这件事情有事实的话，那怎么办？很多时候我们会很在乎说，那这个故事它的细节，它的真实性到底在哪里？可当然还有一部分很重要的地方是在于说，它带给我们什么样的情感记忆？那这样情感记忆到底要带我们走多远？那这些记忆它们到底要怎么样去消散？我们的历史能不能回应这些记忆？它有一个先天性的因素，是我们在这个地方，我们必须要做虚构。
0: 那既然我们做虚构，那我们一定要有一个虚构的意义。你们选择的空间，但很多不是历史有发生的一些地点，有些是民众的私宅，会不会让观众去产生一些误会？这个地方难道就是无意遗址？因为你本身创作就会有空间全是权嘛。那你这个空间全是权，你要怎么去考虑到？如果涉及到这些伦理问题的话，你要怎么去处理？
2: 所以就变成说这件事情确实就是你处理的不够虚构的时候，大家可能就会认定说啊，那它就是一个真实事件。同时，我觉得这个刚好大家不是讲嘛，假讯息最可怕的地方就是在于说它是一半真一半假。那我们刚好也符合了这样的定义，那、啊、我们就变成假讯息了。所以这件事情确实是我们在做之后，然后有人跟我们回应说啊，这个地方就是真的发生过这个事件，哇，你们是用真实事件去改编的。那有人在回应这件事情的时候，我们还要跟他讲说啊，没有没有没有，这不是，怎么写很多部分都不是真实，我们反而还要再去做一个新的解释。我们可能之后。再出理这个东西的话，真的要再更明确的。当我们是虚构的时候，我们可能要更清楚的让观众知道说，虚构的部分在哪里。
1: 对，因为其实现在做白恐历史题材的剧场作品蛮多的，确实，而且其实我觉得都可以说是虚构，因为我跟尾桥有参与白色恐怖历史主题的剧场嘛，基本上都还是会有一半真一半假，但是每一个作品里头，似乎它都有一个希望借由这个历史过去发生的事情去讨论，可能可以联系到现在的一些问题。像刚刚你讲到的是，你希望可以拉出这个历史去谈历史性的这种情感记忆，什么样的记忆是有延续下去，或者是我们要怎么去看待这些记忆的留下或者是消散这样的事情？但因为这个作品它并不是在剧场空间里发生，它是在实体空间里发生，所以当我们走进这个实体的空间的时候，难免就会去联想到说，诶，它应该似乎要更真实。嗯、可是我们身为观众，我们就会觉得，诶，哦，应该会是真的。事情吧，我应该会真的走在这个地方，哎、欸，了解过去发生的事情， <Okay. S 1> 所以<是>观众不免还是会有这样的期待的。只是说未来您你,、嗯、你们会怎么去思考？如果我还是想要让观众走在空间里，去增加他们的不管是沉浸感，或者是连接，或者是想象力，但怎么样去避免掉这种误解
2: ？我觉得当然最重要的还是在于说我们的题材选择上了，因为我觉得、嗯。确实，如果说以后要处理历史题材的话，其实最理想重态还是在历史的原点去处理。刚好在今年八月的时候，我们去爱丁堡一趟嘛，那那时候参加一个城堡的导览，嗯、对，然后那个城堡的导览就很酷啊，就是地上会有一滩血迹，然后他们就会说那是真的有人在那边被暗杀。就是会有那种很酷的这样的状况，然后这边可能放一张床，然后就是拿拿一个往后曾经睡过的，然后他们可能就是边捣乱然后边听故事。那其实说实在，他们的那故事就是讲的很平铺直叙，可是因为他们的这个故事跟历史发生的那个点，它本身就是契合在一起的，所以就变成说这些故事他们相较之下，他们做起来其实可以不费吹灰之力就可以把这个故事的沉浸感整个带进去了。刚刚韦小讲那个沉浸感这东西要怎么去做，其实事实上历史发生的当地留下了遗迹，我们让他们去。去看，其实很多时候光这个历史的想象，它就可以带来很多的这种沉浸的感受了。我们要去思考，要去处理历史题材的时候，我到底能不能找到更准确的一个空间去做。我们在去年四月的时候有去冰城一趟嘛？那冰城它算是一个老城，我们就是去那边带工作方，我们让他们自己去写他们自己对那个地方的想象跟记忆，有可能是虚，有可能是实无所谓，让他们自己去写所有的故事，把它去拼凑在一起去走的时候，哎，这个地方就变成说是他们怎么去看待这个地方。那其实相较之下，这个东西我们就不用去在意说这个地方他们讲的故事到底是真的还是假的，而在意说他们创造着这个想象的故事，想要回应到他们生命经验的东西就可以去阐述出来。然后的故事性本身就是。有人在那个里面，那同时我们就可以了解这个空间的地跟这边的人的这种感受，所以我们就会感觉到说，其实很多时候我们也不见得要做纯粹历史，很多时候我们也可以去做，甚至是更虚构的话，那我们就做当地居民的想象，对于观众来到这个空间，然后去感受这个空间跟这个建筑物的关系，我觉得某种程度上也是一个很有趣的题材了
0: 。我觉得漫游者剧场像一直都在处理真实跟虚构之间的边界，因为我们走在的是一个现实的场景里头，其实也在处理说到底剧场跟日常空间的边界是什么。最后，其实就是想要问你说，你觉得做那么多作品之后，你认为漫游者剧场要怎么去开启新的可能性，或者说你想要未来你要怎么去玩更多新的形式？
2: 我觉得现在的状态是来自于我们现在在做作品的时候，还是有蛮多的限制，无论是在时间上的限制，或者是说在于售票方式的限制，这件事情确实就会没有办法发挥这个作品它应该要有的更完整的一个体验。因为我们会觉得说，其实，在整个走下来，搞不好我们真的能够去跨区的话，我们真的可以让整个演出过程把它延长到可以玩七天的这个作品，跟我们能够被锁在一个小区里面，它会更不一样。因为锁在一个小区里面，它能够说的故事量，我觉得会很有限。就除非你是去到像是那个爱丁堡的那皇室那边那么多的世世代代，看看、三杀，那个相爱相杀的这样的一个那么密集的地方，你才有办法在那么小的空间里面去创造出那么多的故事。可是台湾的大不多数的街头，可能就是说，哦，我这个街口有一个故事，那到下个街口有一个故事，到下个街口有一个故事，可是这三个街口走下来，光走路可能就已经要三十分钟了，那我才听三个小故事而已。在现有的这样的一个时间的压力之下，我觉得很多时候在故事上面来讲，它很多地方其实是没有办法被完整体现出来的。所以我们接下来其实会有点想要去打破这个时间的限制，能不能去有更多的这种玩的可能，让整个观影体验能够更加的发散，观众有更多的探索的时间。然后再来是在题材上面来讲的话，其实刚刚也有提到，会更希望说能够去更找到想象这件事情在哪里。漫游者剧场或者说这样的一个剧场形式，它很多时候都会卡在这东西到底是真的还是假。对我们而言，做作品很多时候更重要的应该是要创造想象，让他们知道说这世界是可以被想象的。我们之前其实也有尝试做一些事情，就变成说在这个冰城那个时候做的实验，我们也感受到，其实想象这件事情它很有趣。当我们在去想象一个我们现在住的这个房子的时候，我去描述说，哎，这个房子。要要改建，我想要改进成什么样子？我们观众看到的是现实，同时我们听的是他的想象。这个、东西他就承载了这个人他怎么样去看待他自己的，无论是他看待自己的财富、看待自己的家庭，要看待自己的未来、看待这个国家。某种程度上，这想象它本身就承载这个东西。同时，我们又可以看到现实它是长这个样子，那他到底对现实又有什么样的不满？你去做想象这件事情，现实它反而有办法去叠加进来。所以，我们或许能够再更琢磨在对于想象这件事情，它到底要怎么样去处理这样人跟空间的关系，做进一步的那个创作，然后而不是只是所在历史题材。那这些东西也要回归到，因为像是台湾最近很红的一个问题，实际上是都根议题嘛。因为都更议题，它其实有一个很大的一个点，是在于说，我们希望我们未来的房子被盖成什么样子。那其实某种程度上，它就是符合台湾对财富的想象，对于阶级的想象，对于生活的想象，对于家庭的想象。至少在我们家，就是在等待独耕的家庭，我们就能够感受到说，想象这件事情它能够带来的所谓的人味，带来的现实味有多么的重。嗯、想说，那我们能够更聚焦在这上面的话，同时它可以去突破成进不成进的这种窘境之外，同时我们也觉得它是一件更有趣的题材
0: 。其实有很多就是关于漫游者剧场，我觉得很大一部分都是在处理说，为何我们要移动，跟我们如何去打开空间的异质性。它不一定是要满满的故事，或是很完整结构的故事在里头，它可能就是一个感官的召唤，让我们去身体跟空间做一个很密切的贴合。有时候也在思考，说到底漫游哲的剧场还有没有更多的可能性？那今天就谢谢陈俊。谢谢。謝謝